0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Hartmut Lepin. Gastgeber ist Andreas Bomba. Hartmut Lepin ist Professor für Alte Geschichte am historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt. Vor drei Jahren, Herr Lipin, ist ihr Buch Die Frühen Christen erschienen. Ein ziemlicher Erfolg, gerade wird es ins Englische übersetzt. Die Welt der Griechen und der Römer stand voll von Standbildern und Tempeln für Zeus und Jupiter, Athene und Apoll und zahllose anderen Gottheiten. Gingen die, wie Sie sie nennen, diese frühen Christen plötzlich achtlos an
2: diesen Orten vorbei, selbstbewusst an etwas Besseres zu glauben? Sie gingen nicht achtlos vorbei, sie ging zum Teil voller Angst vorbei, denn die alten Götter wurden zwar im Vergleich zu dem Christchengott gering geschätzt, aber die ersten Christen haben noch an ihre Existenz geglaubt. Das heißt, es waren wirkkräftige Mächte, Dämonen in der Sicht der Christen, sodass sie damit rechnen mussten, dass ihnen auch Schaden zugefügt werde. Wir wissen es nicht genau, was geschah. Man kann sich vorstellen, dass ein Stoßgebet ausgestoßen wurde, um sich zu schützen. Andere Christen, gerade diejenigen, die stärker mit der griechischen Bildung vertraut haben, haben in gewisser Weise diese Statuen verharmlost. Sie haben sie als ästhetische Phänomene gesehen, so sodass man auch mit ihnen umgehen konnte, weil es Kunstwerke waren. So wie man die antike Literatur las, Homer las, die Tragödien las, ohne sich an den Göttern zu stören, da es eine hohe Kunst war und im selbstbewussten Wissen, dass man etwas Besseres habe. Griechische
1: und römische Geschichte, das ist alte Geschichte, diesem Buch und anderen Publikationen von Ihnen ist zu entnehmen, dass Sie, Herr Lepin, über diesen klassischen Tellerrand weit hinausblicken. gerade wenn es um Christentum geht. Das waren ja nicht geborene Griechen und geborene Römer, was auch immer, sondern das hat sich ja verbreitet, dieser Glaube, so kann man das sagen. Ab wann nennen sich die Christen eigentlich
2: Christen? Wir können sagen, ab wann sie Christen genannt werden. Das ist ab dem ausgehenden ersten Jahrhundert vermutlich der Fall, wir wissen, dass zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, also keine hundert Jahre nach dem Tod von Jesus, es strafbar war, ein Christ zu sein, Christianum esse auf Latein. Wann die Christen das als Selbstbezeichnung angenommen haben, ist nicht ganz sicher festzustellen, aber es dürfte frühzeitig geschehen sein. Das ist ein typisches Phänomen. Es kann sogar sein, dass es ursprünglich eine, Fremd-, eine Eigenbezeichnung war, aber ich würde eher vermuten, es war eine Fremdbezeichnung, die schnell dann zur Selbstbezeichnung wurde. Mhm. Der Ort, von dem das
1: alles ausging, nämlich das, was wir heute Palästina nennen, also der Nahe Osten, lag der eigentlich im Zentrum des Römischen Reiches, da sich ja weit nach Osten ausgedehnt hat, was man oft gar nicht so im Blick hat, weil wir alle denken, das ist Italien, vielleicht nach Norden noch, das ist Frankreich und Spanien. Lag das im Zentrum oder an der
2: Peripherie? Es war weit weg. Palästina war weit weg aus der Sicht von Rom, auch noch relativ weit entfernt, aus der Sicht von Athen. Allerdings war die Landschaft strategisch bedeutsam und sehr vielfältig. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, diese ganze Vielfalt deutlich zu machen. An der Küste haben wir Städte, Hafenstädte, die im engen Ausfall standen mit Alexandra, mit Athen, dann auch mit Rom. In wenigen Tagen konnte man in die Metropolen kommen. Das waren auch Städte, die aussahen wie gewöhnliche griechische Städte. Während im Binnenland die Struktur ganz anders war. Schon Jerusalem war eine Stadt, die von einem Tempel dominiert wurde, einem gewaltigen Tempel dominiert wurde, die aber zunächst einmal nicht den Anschein der antiken Städte Das hat sich später geändert, aber zunächst einmal nicht. Und die Landschaft war strategisch auch von größter Bedeutung, weil es die Landbrücke zwischen Ägypten und Syrien war und im Falle von Auseinandersetzungen dann auch ein Ziel feindlicher Vorstöße sein konnte. Aber zu der Zeit, als Jesu wirkte, war die Region nach außen hin gesichert. Die letzten Parther, perser vorstöße lagen lange zurück, aber im Inneren brodelte es. Was sprach man denn in dieser Gegend? Die meisten einheimischen Sprachen Aramäisch. Aramäisch ist eine mit dem Hebräischen eng verwandte Sprache, die in weiten Teilen des Vorderen Orients gesprochen wurde, auch über ihn hinaus, auch jenseits der Grenzen des Römischen Reiches. Daneben wurde von gebildeten Juden auch Hebräisch verwendet. In den Städten sprach man vornehmlich Griechisch. Gelegentlich wurde auch Latein verwendet. Und dann war das eine Gegend, in die viele Menschen kamen, Juden wie Nicht-Juden. Das Pfingstwunder, die Geschichte vom Pfingstwunder zeigt, welchen Eindruck die Vielsprachigkeit der Gäste von Jerusalem hinterließ. Wir müssen uns diese Gegend als eine sehr bunte Region vorstellen. Ja. In der Apostelgeschichte, wo das benannt wird, wo die erzählt wird,
1: diese Geschichte des Pfingstwunders, da sitzen die Jünger Jesu in einem geschlossenen Raum und dann kommen die feurigen Zungen auf sie herab. Und tatsächlich wird in diesem Bericht, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, werden Ziemlich viele Sprachen genannt, deren Namen ich noch nie gehört habe. Die gab es aber
2: tatsächlich in der Gegend. Die gab es und es gab viele Sprachen im Römischen Reich, die kaum schriftlich dokumentiert sind, die wir deswegen ganz schlecht fassen können. Eine interessante Episode der Apostelgeschichte verdeutlicht, das: Paulus und Barnabas kommen an einen Ort, tun ein Wunder und werden prompt als Götter verehrt, das antike Götter, Zeus und Hermes, verstehen das zunächst aber gar nicht, weil die Menschen ihre einheimischen Sprache reden. Und als ihnen das deutlich wird, fliehen sie, weil das natürlich genau der falsche Eindruck ist, den sie hinterlassen haben. Aber es zeigt, wie präsent vor Ort noch lokale Sprachen waren, von denen wir allenfalls wenige Formen kennen. Das war aber in kleinen nicht in Palästina. Mhm.
1: Was Sie da sagen, erinnert mich an eine Episode in dem Buch von den Schlafwandlern, die Schlafwandler von Christopher Clark, der in diesem Buch, wo es um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs geht, das Habsburger Reich beschreibt und das Parlament in Wien, wo ja dieser Vielvölkerstaat, die Menschenabgeordneten aus diesem Vielvölkerstaat zusammenkamen und ihre Reden, sogar noch ohne Mikrofon, laut in Landessprache hielten mhm. und auch in nahmen, dass das kein Mensch verstand. Also wenn jemand aus Kroatien kam, ein Tiroler sprach kein Kroatisch und das hat man einfach so hingenommen. Ist das vergleichbar? Haben die Leute sich mhm. verstanden in Palästina, also in diesem engeren Bereich? Also
2: ein großer Unterschied zu dem Habsburgerreich ist, dass es kein Recht auf die eigene Sprache gab. Man hat sie verwendet, es gab keinen Zwang Latein zu sprechen, es gab keine Romanisierung in dem Sinne, dass von oben diktiert wurde, jetzt sprechen alle Latein. Es war nur nützlich, Latein zu können und Griechisch zu können. Und man konnte sich auf jeden Fall verständigen. Man konnte sich darauf verlassen, dass viele Leute Aramäisch sprachen, dass viele Leute Griechisch sprachen und dass notfalls jemand anders hinzutreten würde, der dann die Zwischensprachen vermitteln konnte. Es gab auch sehr viel Vielsprachigkeit bei Einzelpersonen, wie wir es auch aus vielen anderen Ländern kennen, Zentralasiens. Dass Menschen je nach Situation sehr schnell zwischen den Sprachen wechseln weil es selbstverständlich ist, mit mehreren Sprachen zu leben. Wir werden
1: in der nächsten Runde auf diese Vielsprachigkeit noch mal eingehen, auch auf die Überlieferung der biblischen Geschichten, mhm. die ja auf Griechisch niedergelegt wurden, aber natürlich auch andere Sprachstufen voraussetzen mussten. Vielleicht noch einen Schlenker vor der ersten Musik, Herr Lepin. Sie sprachen diese Paulus-Geschichte an mit Barnabas. Gerade Paulus war es ja sehr gelegen, das Thema Juden, Heiden werden Christen zu behandeln. Also mussten sogenannte Heiden, also die an die griechischen und römischen Götter geglaubt haben, mussten die erst Juden werden, um Christen werden zu können oder nicht. Kann man das generell für dieses ganze Reich sagen oder ist das eine speziell palästinensische in Anführungszeichen, Diskussion, also dort, wo diese Kulturen
2: zusammentrafen? Da es in weiten Teilen des Reiches jüdische Gemeinden gab, können wir davon ausgehen, dass im Prinzip diese Diskussion überall geführt wurde, wo dann Menschen auftauchten, die sich zu Jesus bekannten, die in Jesus ihren Messias sahen. Gerade in der Diaspora sehen wir aber auch, dass sich schon Zwischenformen zwischen Heiden und Juden entwickelt hatten. Heiden gibt es hier nur aus jüdischer Sicht. Heiden mhm. konnten Isis-Anhänger sein, Zeus-Anhänger sein, sonst etwas sein. Aus jüdischer Sicht waren es Heiden. Und es gab unter diesen sogenannten Heiden, wie Sie zu Recht gesagt haben, Gruppen, die sich zu den jüdischen Gemeinden gehalten haben, Gottesfürchtige genannt, die den jüdischen Gott respektierten, aber nicht bereit waren, sich allen Regeln zu unterwerfen. Insofern gab es schon bestimmte Formen, sich dem Judentum anzunähern. Der Unterschied zu den Christen war, dass die Christen glaubten, tatsächlich innerhalb des jüdischen Denkens mit ihrem Messias einen neuen Weg gegangen zu sein, sodass sie sich ganz langsam vom Judentum lösten und es auch akzeptierten, dass Nichtjuden, ohne sich beschnitten zu haben, ohne sich an die Speisegebote zu halten, sich ihren Gemeinden anschlossen. Wir machen an dieser Stelle Musik, Herr Lepin.
1: Ein gregorianischer Hymnus, den Sie sich ausgesucht haben, Gloria Laus et Honor. Also ein Preislied, ich glaube, das geht auf den Palmsonntag, dieser Hymnus. Sehr speziell. Was fasziniert Sie an diesem Text vielleicht oder auch
2: an der Musik? Mich fasziniert an dem Text etwas, was ganz charakteristisch ist für die frühen Christen, die Verbindung von einem hohen Anspruch. Jesus als König, er zieht wie ein König ein an Palmsonntag und genau das wird auch gefeiert in diesem Karolingischen Hymnus und einem Jesus der Bescheidenheit und der Gläubigkeit, der es den Christen erlaubte, als eine kleine Gruppe aus einer peripheren Region am Ende sich so zu entwickeln, dass Menschen, die sich Christen nannten, zu Herrschern wurden und diese Rollen verbinden konnten in irgendeiner Weise. Glorie.
1: Gloria laus et honor tibisit rex Christe Redemptor. Wenn man sich bemüht, bekommt man den Text dieses Hymnus vielleicht sogar in ein Versmaß. Gedichtet hat ihn ein Theodulf von Orléans Mitte des achten Jahrhunderts. Ruhm und Preis und Ehre sei dir, Christkönig Erlöser, dem die kindliche Schar frommes Hosianna geweiht versehen mit einer Melodie im gregorianischen Ton, gesungen von einer Gruppe namens La Pietra che canta. Der Stein, der singt, was auch immer die jungen Männer damit meinen. Hartmut Lepin, Althistoriker von der Frankfurter Goethe-Universität, hat über die frühen Christen ein interessantes, lesenswertes Buch geschrieben, was... Glaube ich, nicht nur mich bewegt, Telepin, ist der Aufstieg dieses in der Weltgeschichte so wirkmächtigen Christentums, zumal es heute, auch bedingt durch die Verfehlungen der Institutionen und ihrer Repräsentanten, wieder an Einfluss zu verlieren scheint, jedenfalls in der westlichen Welt. Als die Christen begannen, sich und ihren Glauben in der antiken Welt zu etablieren, stießen sie offenbar auf ein dynamisches religiöses Bedürfnis. Inwieweit, Herr Lepin, brauchten und brauchen vielleicht die Menschen diese religiöse Anbindung, soweit man das in historischer Perspektive über die Jahrhunderte überhaupt beurteilen kann?
2: Ein Historiker antwortet immer, dass es historisch-genetisch zu erörtern Zunächst einmal scheinen wir einen ganz klaren Gegensatz zu haben zwischen den Heiden und den Christen. Und traditionell wird das Heidentum als eine Art der Religion beschrieben, bei der es vor allem um die richtige Praxis ging. Orthopraxie nennen wir das in der Wissenschaft. Christen dagegen stehen für Orthodoxie, für richtigen Glauben. Wenn wir dann in die Details gehen, genau hinschauen, auf die Grauzonen achten, die wir als Historiker sehr lieben, dann stellt man fest, die Dinge sind sehr viel komplexer. Es gab unter den Heiden auch eine Reihe von Philosophen, auch anderen Menschen, die darüber nachdachten, wie kann ich von einem Gott sprechen? Was heißt es, dass ein Gott Menschen hilft? Warum können Götter nach der mythologischen Tradition Ehebruch begehen, sich gegen alle Regeln zu Wehr setzen? Warum gilt das für sie? Diese Fragen wurden gestellt und es wurden auch lehrend entwickelt. Ebenso spielte unter den Christen dann eine Orthopraxie, eine richtige Praxis, wie die Taufe zu folgen hatte, wie das Abendmahl zu folgen hatte, eine ganz große Rolle. Auf der Ebene gibt es eine Annäherung und das spricht dafür, dass die zentrale Frage, wie gehe ich mit Mächten um, die ich nicht bestimmen kann, diese religiöse Frage, wenn Sie so wollen, alle Umtrieb, gleichermaßen Umtrieb, man könnte das auf einer höheren Abstraktion, wie es oft getan wird, als Kontingenzbewältigung bezeichnen. Es ist in der Moderne selbstverständlich, dass wir das Gefühl haben, sehr viel bewältigen zu können. Und plötzlich tauchen Krankheiten auf, plötzlich tauchen Pandemien auf. Plötzlich hat man einen Unfall und die Dinge sind nicht mehr so bewältigbar. Man verliebt sich unglücklich. Auch das gehört zu den Dingen, die eine Kontingenzerfahrung bedeuten. Und es fällt dann sehr schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Da ist es eine hilfreiche Erklärung zumindest, wenn man sagt, es gibt ein höheres Wesen. Und die Christen behaupten sogar, das höhere Wesen sei eigentlich wohlwollend gegenüber den Menschen. Das ist natürlich eine sehr tröstliche Botschaft. Ob die jeder braucht, das weiß ich nicht. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die ohne religiös zu sein sehr gut leben können, die auch sehr gut mit Kontingenz umgehen können. Das heißt, mir scheint, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, aber sehr, sehr verbreitet. Und die Haltung derer, die das Leben ohne Religion bewältigen können, auch gut bewältigen können, ist die ungewöhnliche und bemerkenswerte. Aber sie existiert. Kehren wir zurück zu Ihrer Arbeit, Herr Lepin. Der Historiker
1: hat, kennt, benutzt Quellen. Das ist sein Handwerkszeug. Die Quelle, um das frühe Christentum, das Christentum überhaupt zu erforschen, das ist die Heilige Schrift, die Bibel. Inwieweit ist die Bibel überhaupt eine Quelle? Die vier Evangelien als Zentrum des Neuen Testaments, die berichten Dinge, von denen die Autoren, die sie schreiben, die da gar nicht dabei waren, die die auch nur vom Hören sagen kannten, weil die Dinge ja alle viel später aufgeschrieben wurden als passiert. Ist das eine gute Quelle?
2: Vielleicht komme ich zunächst auf einen ersten Punkt zurück. Sie haben gesagt, die Quelle ist die Bibel. Es gibt zahlreiche frühe christliche Schriften, auch jüdische Schriften, die nicht in die Bibel eingegangen sind. Und die sind gerade aus historischer Sicht von einem ganz großen Interesse, sie zum Sprechen zu bringen und die Christentümer zu sehen, die neben denen existierten, die sich durchgesetzt haben in Gestalt von biblischen Schriften. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Aber zur Bibel als Quelle... Wir sind ja als Historiker ein Paradox. Wir sind auf der einen Seite durch Quellen angewiesen und andere, auf der anderen Seite lernen wir vom ersten Proseminar an, den Quellen zu misstrauen. Keine Quelle ist zuverlässig. Und selbst die beste Akte aus dem deutschen Wirtschaftsministerium ist mit Vorsicht zu sehen. Und auch irgendwelche ist Es ist alles mit großer Vorsicht und kritisch zu sehen. Genauso müssen wir auch herangehen an den biblischen Text als einen normalen komplexen Text von Menschen, die versucht haben, sich in einer bestimmten Situation auf das, was geschehen ist, ein Reim zu machen. Und da beschreiben die Autoren der Evangelien ein Phänomen, dass jemand, der letztlich eine niedrige Herkunft hatte, der aus einer wenig angesehenen Landschaft, Galiläa, kam, eine immense Wirkung erzielt hat. Das versuchen sie zu erklären, dann sprechen sie von Wundern, sie sprechen von seinen Lehren. Und so haben wir eine wunderbare Quelle dafür, wie ein solches Phänomen wahrgenommen wurde. Wie weit wir auf der Grundlage etwas zum historischen Jesus sagen, ist ganz schwer zu beurteilen. Es wäre auch falsch zu sagen, man kann die Existenz des historischen Jesus widerlegen, weil die Evangelien in vielerlei Hinsicht stilisiert sind. Da bleibt eine offene Frage, an die wir uns als Historiker nur schwer annähern können, die aber sehr reizvoll ist. Ja, da drängt sich natürlich die Frage auf, warum man diese frühen Schriften
1: nicht kanonisiert hat, also sprich in dieses Buch, der Bibel aufgenommen hat, von dem Sie gesprochen haben, oder überschreitet diese Frage jetzt schon die imaginäre Grenze zwischen Geschichte
2: und Theologie? Also es ist eine Frage, zu der Historiker sich auch verhalten müssen. Das ist ein Exklusionsphänomen, das im Laufe der Zeit stattfindet. Und die Frage wird noch komplizierter, weil die Schriften, die ins Neue Testament eingegangen sind, so unterschiedlich sind, so heterogen sind. Zwischen den paulinischen Briefen und den sogenannten Pastoralbriefen ist ein großer Unterschied. Zwischen Evangelien gibt es gewaltige Unterschiede. Die Offenbarung des Johannes war in der Antike sehr umstritten. Es gab auch Werke, die zeitweise zum Kanon dazugehörten und da nicht hineinkamen. Das heißt, wir sollten nicht voraussetzen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Gruppe finsterer Gesellen saß, um bestimmte Schriften zu verdammen und andere aufzunehmen. Ja, eine Expertenkommission. Und eine Expertenkommission, kann auch finster sein. <lacht> Jedenfalls, so etwas sollten wir nicht annehmen. Es wurde dann irgendwann, es hat sich ja Kanon etabliert, aber in vielen einzelnen Schritten die jeweils einzelne Schritte prüfen müssten, wobei wir kaum einmal sagen können, auf welcher Grundlage bestimmte Entscheidungen gefällt worden sind. Als Historiker bin ich immens dankbar, dass das Neue Testament so vielfältig ist, weil ich dadurch ganz viele Stimmen habe. Wir machen jetzt wieder Musik,
1: Herr mhm. Lepin, Sie haben
2: sich das erste Stück Fremd
1: bin ich eingezogen aus der Winterreise gewünscht in einer Aufnahme mit Dietrich fischer dieskau fast so kanonisch wie die Bibel, diese Interpretation, hier begleitet von Alfred Brendel. Vielleicht kurz dazu, was verbindet Sie mit dieser Musik? Ich weiß, Sie gehen gerne ins Konzert,
2: Sie hören Musik. Hat das was mit Ihrer Biografie zu tun? Es gab eine lange Phase in meinem Leben, in der ich hätte Sänger werden wollen. Das ist da nicht gelungen, aber ich habe da eine starke Verbindung und das war ein Lied, das mich immer wieder begleitet hat im Zuge einer wissenschaftlichen Karriere, die oft davon gekennzeichnet ist, dass man bis heute an bestimmten Stationen ist, plötzlich der Vertrag beendet wird und man weiterziehen muss. Nicht unbedingt mit der Trauer, die sich dort ausdrückt, aber dieses Gefühl, verstoßen zu sein nach dem Ende einer leistungsbezogenen Tätigkeit an einer Universität, ist etwas, was sehr viele auch jetzt im wissenschaftlichen Nachwuchs sehr gut kennen.
3: I'm <laughs>
1: Wissende Sänger, Dietrich Fischer-Dieskau, mit diesem Eingangslied zur Winterreise von Franz Schubert. Am Klavier begleitete ihn Alfred Brendel, ein Dreamteam vergangener Jahre, Jahrzehnte. Hartmut Lepin, Sie haben das mitgebracht. Sie sagten, Sie wären fast selbst Sänger geworden. Warum sind Sie es nicht geworden?
2: Weil ich als Sänger letztlich doch nicht gut genug war. Diese Einsicht hat mir meine Gesangslehrerin sehr früh vermittelt, rechtzeitig vermittelt. Und so bin ich auch gerne in die Universität gegangen, habe Geschichte studiert. Eigentlich wollte ich Lehrer werden und dann hat sich das ergeben, dass ich an der Universität gelandet bin. Sie kommen ja vielleicht auch aus dem Chorbereich
1: mhm. eher. Chormusik ist zu 75 Prozent geistlichen Inhalts. Ist das auch so ein Thema, was Sie vielleicht diesem Thema nahegebracht hat, sich mit Christentum und gerade diesem frühen
2: Entstehen dieser Religion auseinanderzusetzen? Das hat dazu beigetragen, aber ich komme vor allem aus einem Pfarrhaus. Und von daher war dieses Thema von vornherein präsent. Und für mich war die große Überraschungserfahrung, die Lage, als ich die Texte des Neuen Testaments, die mir von Kind an vertraut waren, in der Luther-Version, auf Griechisch las. Und dann waren sie auf einmal lebensnäher. Die Sprache des Neuen Testaments, wenn Sie an die Perikope denken, seit Unterteil Obrigkeit, ist eine Alltagssprache der hellenistischen Zeit, die ganz anders klingt, wenn man sie auf Griechisch liest, weil die Erhabenheit, die jetzt für unser Gefühl mitschwingt, auch durch die Musik, durch die Predigt, durch den Kirchlichen Gebrauch, dort nicht dabei ist. Es ist eine ganz andere ursprüngliche Erfahrung, wenn man auf Griechisch diese Texte liest, und zwar herkommend von der heidnischen Umwelt. Mhm. Ist die Bibel ein Lesebuch oder ein Vortragsbuch? Die meisten Bücher der Zeit waren ein Vortragsbuch. Auch die Briefe wurden vermutlich in den Gemeinden verlesen. Auch bei den Evangelien kann man sich gut vorstellen, dass sie vorgetragen wurden. Das gilt aber für ganz viele Texte. Auch das Geschichtswerk des Thucydides zum Beispiel wurde vorgetragen.
1: Nun sind die Evangelien in griechischer Sprache überliefert. Aber das, was sie überliefern, hat ja mit griechischer Sprache vielleicht nichts zu tun, weil es eben von einem aramäisch sprechenden Jesus handelt. Ist in diesem Weiß man das, ob in diesem Übersetzungsprozess der ursprünglichen Geschichten, wie sie vielleicht weiter erzählt wurden und dem, was da niedergeschrieben wurde, ob da etwas verloren gegangen ist oder uminterpretiert
2: werden konnte. Ich wüsste gern mehr darüber. Wir haben einzelne Wörter, die Jesu in den Mund gelegt worden sind, noch in aramäischer Sprache erhalten, die möglicherweise auch tatsächlich authentisch sind. Das meiste sind Übersetzungen. Beim Matthäusevangelium wird zum Teil angenommen, dass es eine hebräische Vorversion gegeben habe. Gelegentlich gibt es Überlegungen, ob man Aramaismen in dem Griechisch der Zeit entdecken kann, aber wir müssen damit leben, dass bestimmte Veränderungen im Zuge der Übersetzung stattgefunden haben. Um ein Beispiel zu nennen, «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» geht vermutlich zurück auf ein aramäisches Wort mit einer Wurzel «Rchem», dass auch Mitleid einschließt, dass der Mitleidsaspekt des Christentums da noch sehr viel stärker mitschwingen könnte, als es jetzt in den verschiedenen Übersetzungsphasen sichtbar geworden ist. Aber es, wir wissen es nicht, wir müssen uns da sehr zurückhalten. Wir haben nur diese griechische Wendung und das ist andererseits das Faszinierende, dass diese Religion von vornherein sich einer neuen Sprache geöffnet hat. Das ist ja keineswegs selbstverständlich bei Religionen, wenn wir an den Islam denken wo die Übersetzung des Koran unter großen Schwierigkeiten nur stattfinden kann, die frühen Christen haben von vornherein sich eine andere Sprache erschlossen und damit diese Universalisierbarkeit ihres Glaubens möglich gemacht. Gibt es diese Nachwirkung bis heute? Es wird ja immer wieder
1: versucht, mhm. und nicht nur versucht, sondern auch getan, die Bibel, die Evangelien in eine zeitgemäße Sprache, sage ich mal, neutral zu übersetzen. Das ist quasi der Auftrag, der aus dieser Grundsituation des Notierens, des Aufschreibens der Texte, der Evangelien bis heute
2: weitergeht. Kann man das so sagen? Das ist jetzt eine mehr theologische Sprache. Ich würde sagen, in der universitären Lehre ist es ganz wichtig, die Texte so darzubieten, dass sie die Nüchternheit besitzen, die dem ursprünglichen Griechisch innewohnten. Das heißt, sich zu lösen von den großartigen deutschen Übersetzungen, die wir haben, vor allem bei Luther, und zu der etwas spröderen Sprache zu gelangen, die wir in dem Griechisch vorfinden. Die? Lutherer Übersetzung war ja auch
1: sprachprägend für das Deutsche, hat ja im Grunde viele Begriffe in die deutsche Sprache erst hineingebracht ja. und auch so eine Art Standardisierung, jedenfalls der Schriftsprache im Deutschen beigetragen. Das ist eine faszinierende Geschichte ja. für sich, Herr Lepin. Wir sprechen über die Ausbreitung des Christentums, die frühen Christen. Wir nehmen die im Westen, wo wir leben und wohnen, im Grunde so rund ums Mittelmeer wahr. Aber das ging ja auch weiter nach Osten und weiter nach Süden. Bis wohin hat sich dieser christliche Glaube dann schon ausgebreitet?
2: Wir haben Zeugnisse von frühen Christen im vierten Jahrhundert im Gebiet des heutigen Äthiopiens. Wir haben vermutlich frühere Zeugnisse im Gebiet des heutigen Indiens. Und wir haben ein faszinierendes Dokument, das bezeugt, dass im siebten Jahrhundert christliche Monarchen bis nach Xi'an ans Ende der Seidenstraße in China gelangt sind. Das dokumentiert eine Inschrift, die zweisprachig ist, Chinesisch und Aramäisch, aber nicht das Aramäisch, das Jesus gesprochen hat, sondern eine spätere Form, die wir Syrisch nennen. Die aber ganz wesentlich war für die Ausbreitung des Christentums jenseits der Grenzen des römischen Reiches. Und das erinnert wieder an die Vielsprachigkeit der antiken Welt. Es gab nicht nur die griechische, die römische Antike, es gab auch die syrischsprachige Antike und viele, viele anderssprachige Antiken auch. Und genau die haben dann auch dazu beigetragen, dass überhaupt eine universale Wirkung entstehen konnte. So wurde auch Äthiopien von Alexandria aus missioniert und es wurden dann verschiedene Sprachen, auch das Koptische, in diesem Bereich verwendet. Nun ist ja diese neue Religion
1: auf eine kulturelle Gegenwart gestoßen und diese kulturelle Gegenwart, die sah in Italien anders aus als in Kleinasien und eben auch an den Orten, die Sie genannt haben, also weit, weit im Osten bis nach China oder nach Afrika, runter nach Süden. Wie konnte sich denn dieser Glaube oder der Kernbestand dieses Glaubens in diesen anderen kulturellen Regionen ausprägen oder assimilieren, wenn man so will?
2: Ja, ich wäre vorsichtig in einem sehr starken Sinne von einem Kernbestand zu sprechen. Es kreist zunächst mal den Gedanken, dass diese Gestalt Jesus Christus eine große Besonderheit hatte. Das kann man vielleicht als Kernbestand definieren. Sehr viele andere Dinge konnten unterschiedlich ausgelegt werden. Es gab unterschiedliche Praktiken, unterschiedliche Lehren, eine ganz große Vielfalt. Aber diese Vorstellung, dass da ein Mensch war, der zugleich in irgendeiner engen Beziehung zu Gott war, vielleicht sogar etwas göttliches hatte und der Hoffnung brachte, das ist in ganz vielen Bereichen etwas gewesen, was offenbar bestimmte Bedürfnisse nach Kontingenzbewältigung angesprochen hat, das aber in vielen Sprachen zum Ausdruck gebracht werden konnte und was dann auch immer wieder es erlaubte, auch über die Vielsprachigkeit, Konzepte der anderen Welten aufzunehmen und entsprechend zu integrieren in die christliche Lehre.
1: Wir kommen schon wieder zur Musik, Herr Leppin die Ausbreitung des Christentums hatte auch sehr viel mit Gewalt und Krieg zu tun und umgekehrt auch die Bekämpfung dieser neuen Religion dieses neuen Glaubens das ist jetzt eine schwache Brücke aber eben eine zu den beiden Grenadieren die in Heinrich Heines Text den Napoleonfeldzug nach Russland mitgemacht haben und nun desillusioniert aber immerhin noch am Leben so muss man sagen wenn man sich mit dieser Katastrophe dieses Winterfeldzugs beschäftigt zurückkehren und nun ja ihr Leid
2: beklagen Was mich an diesem Lied immer beeindruckt hat, war die Passage, in der ein Soldat sagt, er will nicht zurückkehren, sondern weiter an Napoleon glauben. Er sagt, was soll mir Weib, was soll mir Kind, der Kaiser, der Kaiser gefangen. Und diese Bereitschaft, alle familiären Interessen, alle persönlichen Interessen für eine große Sache anzusetzen, die im Nationalismus der napoleonischen Zeit in der Moderne solche Bedeutung erlangt hat, diese Bereitschaft war auch unter den ganz frühen Christen spürbar. Für uns ist ja gerade in der Weihnachtszeit, die gerade vergangen ist, das Christentum etwas sehr Gemütliches, tendenziell, was sehr Freundliches. Das Christentum in der Zeit bedeutete aber, dass man die ganzen familiären Traditionen preisgab. Familie war verbunden mit Familienkult in vielen Bereichen. All das haben die frühen Christen aufgegeben, um sich diesem ganz neuen Phänomen anzuschließen. Diese Radikalität, die ist auch in dem Lied spürbar. Und wird durch Musik Schumanns dann auch wohl in Frage gestellt. Die beiden Grenadiere von Robert Schumann,
1: gesungen hier von dem anderen wissenden Sängern. Wir hatten Fischer Dieskau, jetzt kommt Christian Gerhaher. Was Sie so sagen über das Lied, das würde ich dem Christian Gerhard gerne mal zuspielen, denn das ist ein Sänger, der sich auch sehr, sehr viel Gedanken über diese Musik macht und vielleicht auch so denkt oder doch eine ganz andere Auffassung hat. Hören wir das? aus der brandneu erschienenen Gesamtaufnahme der Schumannlieder lieder mit Christian Gerhaha und Gerold Huber.
3: Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe an. Sie beide die traurige dass das Frankreich verloren gegangen, besiegt und geschlagen das tapfere er und der Kaiser, der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier. Wohl ob der kläglichen Kunde, der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde, der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möchte mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich vererben, Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen, Wer mir Bruder eine bit wenn ich jetzt sterben will, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrabe mich in Frankreich, ihre, das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, ich Täg ihn mir in die Hand und hört mir um den Degen. So viel ich liegen und harrn still wie eine Schildkröte im Grabe. Bis einst ich höre Kanonengebrüll und wie der Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl. Über spirits Grab, und viel und Dann ich Grab,
2: Kaiser, den Kaiser,
3: zu
1: Die beiden Grenadiere, dieses berühmte Lied von Robert Schumann. Großartig wie in dieser Aufnahme dieses Pathos, diese Vorstellung, diese Chimäre, dass ein Soldaten von seinem Kaiser in wenigen Takten in sich zusammenfällt. Gerold Huber am Klavier und Christian Gerhaher aus der neuen Gesamtaufnahme, die ich nebenbei sehr empfehlen kann, Gesamtaufnahme des Liedschaffens von Robert Schumann. Hartmut Lepin zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Das Christentum, über das Sie so ausgiebig geforscht haben, vor allem und auch noch forschen, vor allem die Anfänge, die Ausbreitung dieser neuen Religion, dieses neuen Glaubens. Warum hat sich diese, ja, wie soll man sagen, diese Sicht auf einen Religionsstifter, so hat man es damals sicher noch nicht genannt, auf diese Person, Jesus Christus. Was hat die in den Menschen freigesetzt? Was hat sie daran so fasziniert, dass sich dieser Glaube insgesamt so stark und auch so schnell verbreiten konnte in der damals
2: bekannten Welt? Ja, Historiker werden immer nervös, wenn von einem Grund die Rede ist. Es gibt viele Gründe, die wir namhaft machen können. Was ich besonders interessant finde, ist die Frage, was macht diesen Glauben, der einen dazu zwingt, vieles aufzugeben? Was macht diesen Glauben attraktiv für diejenigen, die sich ihm zuwenden? Da gibt es eine Gruppe, die deutlich erkennbar ist. Das sind Frauen, die in ganz anderer Weise Handlungsspielräume in den christlichen Gemeinden bekommen. In ganz frühen Gemeinden vielleicht auch gewisse Ämter. Sie werden daraus verdrängt. Aber es gibt zum Beispiel die Rolle der Witwe in den Gemeinden. Witwen waren Gestalten, die entweder als sehr reich wahrgenommen wurden, weil sie erben durften, oder als elende Gestalten, wenn die Familie sich um sie nicht kümmerte. Auf jeden Fall war für viele Witwen mit dem Tod des Ehemannes vieles vom Leben zerstört. In den christlichen Gemeinden gewannen sie eine neue Rolle. In einzelnen Gemeinden durften sie sogar Taufen vornehmen. Sie hatten einen herausgehobenen Status in den Gemeinden. Junge Frauen, die nicht heiraten wollten, konnten als Jungfrauen in den Gemeinden einen angesehenen Status gewinnen. Typischerweise musste die antike Frau verheiratet sein. Die Frauen hatten diese Möglichkeit, sich in den Gemeinden hervorzutun. Aber auch viele Männer fühlten sich ja offenkundig angezogen. Da muss man zunächst das Moment der persönlichen Glaubenserfahrung einfach ernst nehmen. Das gab es, das gibt es. Das ist auch in vielen Dingen letztlich nicht mehr erklärbar. Wir sehen aber auch, dass für bestimmte Gruppen auch wieder die Rolle in der Gemeinde attraktiv war. Und das scheint vor allem für solche Gruppen zu gelten, die einerseits einen gewissen sozialen Status erworben hatten die Ärmsten der Armen waren nicht im Zentrum der christlichen Gemeinden, auch wenn man sich ihnen zuwandte. Das waren Menschen, die einen gewissen Wohlstand erworben hatten, als Handwerker zum Beispiel, die aber keine Chance hatten, in die Eliten aufzusteigen. Es war schon schwierig, in lokalen Eliten zu kommen, geschweige denn in die Reichseliten. Indem sie zum Christentum bekannten, konnten sie von dem Wissen zehren, allen anderen, den herausgehobenen Senatoren, den arroganten Philosophen überlegen zu sein, weil sie es besser wussten, mhm. weil sie einen Glauben hatten, der sie stärkte, das scheint für viele Menschen sehr attraktiv gewesen zu sein. Also durchaus auch ein
1: sozialer Faktor, ja. der da eine Rolle spielt. Nun hat sich dieser Glaube auch auf die arabische Halbinsel mhm. verbreitet, wo um 600 das entstand, was man als Islam bezeichnet und was man gerne als so einen Gegensatz zum Christentum wahrnimmt. Wir denken an das Rolandslied, wo die Christen in den Pyrenäen bei Ronsval gegen den vordringenden Islam kämpfen, die einfach als Bedrohung wahrgenommen wurden. Kann es sein, Herr Lepin, dass dieser Gegensatz anfangs gar nicht so
2: groß war? Die arabische Halbinsel war eine Welt religiöser Vielfalt. Es gab heidnische Gruppen, es gab sehr starke jüdische Gruppen und eben auch christliche Gruppen, die sich zum Teil von dem unterschieden was wir aus dem Römischen Reich kennen, die auch eigene Theologien entwickelt haben, einige Lehren. Und frühe griechische Quellen sehen im Islam eine Art von Christentum, schon eine Heresie. Aber eine Art von Christentum, das heißt die Vorstellung, dass der Islam etwas ganz anderes sei, hat sich nur langsam entwickelt und ist auch durcherkennbar, erkennbar, dass der Koran, in vielen, vielen Versen Bezug nimmt auf christliche Vorstellungen. Es gibt Kommentare, die Verse aus christlichen Texten zeigen, die Parallelen darstellen zu den Versen des Korans. Das heißt, der Koran ist im Wissen und im Kontext einer christlichen Welt entstanden und wurde deswegen zunächst einmal auch als etwas potenziell Christliches wahrgenommen. Und wann hat sich diese
1: Spannung ergeben? Hat das mit der ja, kriegerischen Verbreitung zu tun, mit dem Schwinden von Macht und Einfluss einer wie auch immer gearteten religiösen christlichen
2: Einheit, die man so rund ums Mittelmeer vielleicht empfunden hat? Es setzt schon im 7. Jahrhundert eine zunehmende Abwehrhaltung auf beiden Seiten ein, also sehr früh. Ganz bezeichnend ist, dass die ersten Kalifen noch ein Kreuzeszeichen auf ihren Münzen duldeten. Das war auch gleichzeitig ein Wertzeichen, dass das dann aber abgeschafft wurde um dieses christliche Symbol nicht mehr bei sich zu haben. Und umgekehrt haben die Christen, die die Araber als Eroberer wahrnahmen, auch zunehmend ihren Unterschied betont, sodass es dann sehr schnell zu dieser ganz klaren Trennung zwischen beiden Gruppen gekommen ist.
1: Wir kommen zum Schluss unseres Doppelkopfgesprächs. und Lepin ja, da wäre noch sehr viel zu sagen über diese islamische, christliche
2: Aufspaltung, diese Gegensätzlichkeit, die sich da entwickelt hat, im Grunde bis zum heutigen Tag. Ja, Aber auch wenn ich unterbrechen darf, auch das Gesprächspotenzial, das in der gemeinsamen Tradition liegt, das ist ganz wichtig, gerade für Muslime, die im Westen leben, dieses Bewusstsein wachzuhalten, es gibt eine gemeinsame Tradition. Potenzial, das ist
1: das Stichwort für die letzte Runde, Herr Depin. Das Christentum entwirft ein Menschenbild, das Menschen in Freiheit, in eingeschränkter Freiheit, weil jeder Mensch frei ist. Das ist eine ganz aktuelle Diskussion, die wir im Augenblick haben, angebunden an Gott, an ein höheres Wesen, um es mal ganz neutral zu sagen. Ist das etwas, was heute noch genauso gilt und worum man vielleicht sich
2: auch besorgen muss? Was für mich das Christentum so eindrucksvoll macht, ist, das Bewusstsein, dass jeder einzelne Mensch es wert ist, von Gott geliebt zu werden. Das bedeutet nicht, gerade nicht bei den frühen Christen, dass sie etwa die Sklaverei bekämpft hätten. Man konnte weiter als Sklave leben, man sollte auch treu dienen als Sklave, heißt es. Aber in dem Wissen, von Gott angenommen zu sein, das kann man kritisieren und sagen, das ist ja ein bisschen wenig. Aber dieses Gefühl dafür dass alle Menschen etwas wert sind und viel wert sind, das ist etwas universal Wichtiges, das das Christentum mit sich gebracht hat. Das hat auch die Stoa mit sich gebracht in manchen Dingen. Aber das Christentum hat dazu beigetragen, dass dieser Gedanke bis heute immer noch eine hohe Verbreitung besitzt. Und ich denke auch, er muss gleichwohl verteidigt werden.
1: Ja, und er muss dann auch überall verwirklicht werden. Also, ja. Aber der Gedanke ist da und man hat ein Ziel, um das zu streiten, sich lohnt, wenn auch nur mit friedlichen Mitteln. Jetzt kommen wir zur Schlussmusik, Hartmut Lepin, Paolo Conte, Una giornata al mare. Da sehe ich den Studenten, der in Italien unterwegs ist und sich an etwas erinnert, was ihm am Meeresstrand an einem helllichten Sonntagnachmittag meinetwegen mhm. passiert ist oder
2: eine Empfindung. Gehe ich recht in dieser Annahme? Ja, die Situation des Auslandsstudenten, der beobachtet hat, was um ihn herum vorging mit einer gewissen Einsamkeit, aber auch mit Freude an der Situation und der Melancholie, für die Paul-Konte steht. Doppelkopf in H2-Kultur
1: mit Hartmut Lepin, Professor für Alte Geschichte am historischen Seminar der Universität Frankfurt. Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lepin. Ich danke Ihnen, Herr Bomba. Und vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.
4: Giornata al mare Solo con ecco mille lire Sono venuto a vedere questa, e la gente che c'è Il sole che splende più forte Il frastuono del mondo cos'è Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Wow. Guardo una cameriera, non parla è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto auto più in a un auto che sa di a man donne, di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. c'è Madonna sola nelle ombre di un sogno forse di uno fotografia lontani dal mare con solo un geranio e un balcone ti splende negli occhi La notte tutta una vita passata a guardare, le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia e la tua, è quella dei nonni dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Uh, giornata al mare Da per non morire nelle ombre di un sogno, forse in una, fotografia lontani dal mare, con solo un ceranio e un balcone.